0: Bonjour Persesse,
1: bonjour Anne-Valérie.
0: Voilà, on vous a déjà entendu ce matin, vous avez célébré l'Eucharistie, merci beaucoup de venir. Donc je le rappelle aux auditeurs, chaque lundi et chaque jeudi, vous célébrez la messe ouais. et puis à 11h on vous retrouve pour votre émission. Explique-nous et ce matin quel est le thème
1: Ce matin nous allons parler de, du deuil, euh, c'est en rapport avec la célébration du 2 novembre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais l'odeuil n'est pas seulement le 2 novembre. L'odeuil, nous le refaisons toute, 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 toute l'année. Lorsqu'il y, y a la mort d'un être cher, d'une personne cher. Ou bien de, de, ça peut être aussi la mort d'un animal de compagnie chère, mmh. ça peut être aussi la perte de quelque chose qui nous était cher. Voilà, c'est toute notre vie, ce n'est pas seulement aujourd'hui.
0: Alors, on rappelle aux auditeurs, je l'ai déjà dit avant l'émission, mais ils peuvent vous joindre au 021-313-43-90, soit pour euh, vous poser une question, soit pour faire un commentaire sur ce que vous avez dit, soit pour nous faire un petit coucou aussi. Hein. On sera très,
1: très contents. <rire> Ça fait du bien aussi d'échanger, de partager la, cette émission, parce que si l'opération est expliquée, non. Et ce côté interactif est très nécessaire. J'aimerais parler, mais aussi écouter vos idées, vos conseils et vos questions aussi.
0: Alors, on espère que vous serez entendu.
1: Alors, je parlerai aujourd'hui du deuil, mais avant, de, on ne peut pas parler du deuil sans parler aussi de la mort. La mort, euh, qui est notre certitude, pour bien vivre il faut accepter d'être mortel, la mort vient voler notre bien le plus précieux, notre vie. La mort est la plus grande épreuve de notre existence pour nous, mais surtout pour notre entourage. La mort, signe de rupture du lien émotionnel avec l'être aimé. Et c'est ce qui est le plus douloureux. La mort d'un être cher change nos vies à jamais. Alors, avec la mort s'exerce une dichotomie entre notre tête et notre cœur. La tête résonne et c'est la de tout être. Mais le cœur résonne aussi à sa manière de tout un tas d'émotions c'est pour faire face à ce mal émotionnel, la mort, qui menace de nous engloutir, que notre psychisme met en place un mécanisme de défense qui va, qui va dans un premier temps nous protéger de tout effondrement psychique, puis procéder à la cicatrisation du lien coupé. C'est en cela consiste ce processus de deuil. C'est une incroyable intelligence qui sait exactement comment procéder pour cicatriser la blessure intérieure et préserver l'intégrité du psychisme. Mais comment sortir de, comment vivre cet état, comment gérer son temps, comment faire son deuil? On ne peut pas répondre à cette question sans savoir même qu'est-ce que le deuil. Comme je le disais, le c'est un processus. Un processus important qui permet de surmonter les sentiments de tristesse, les sentiments de ce mélange de sentiments, de colère, de culpabilité, d'incompréhension totale. Le deuil nous aide à dépasser ces sentiments et de diminuer l'intensité de la tristesse avec le temps. Un deuil fait vivre des émotions intenses, bien sûr, et très variées. Tu peux te sentir triste, coupable, en colère, dans l'incompréhension totale, et les sentiments se mélangent en fait. Tu peux... En vouloir à la personne morte, d'être parti et te laisser seul, et cet être cher te manque en même temps. Chacun réagit différemment à la mort et emploie des mécanismes personnels pour faire face au deuil. Certains ne pleuraient pas, cela ne signifie pas pour autant qu'ils ou qu'elles ne ressentent pas de tristesse. D'autres pleurent beaucoup, c'est leur moyen d'extérioriser leur douleur. Certains ou certaines vont en parler, d'autres préfèrent se taire. La plupart des personnes sont capables d'endurer une perte puis de poursuivre leur vie, mais certaines personnes peuvent lutter contre le deuil pendant de longues périodes et se sentir incapables de mener à bien leur activité quotidienne. Les personnes souffrant des suites d'un deuil sévère ou compliqué ont la possibilité de bénéficier d'aide d'un psychologue ou d'une autre personne, de notre de notre personne professionnelle de la santé spécialisée dans le deuil. Ils ont ou elles sont formés Ces personnes sont formées pour aider des gens à mieux gérer la mort, la peur, la culpabilité, l'anxiété associées à la mort d'un être cher. Bien sûr, ça, ça, ça demande du temps. Il faut parfois des mois, des mois pour accepter une perte. Il n'y a pas de période normale pour faire son deuil. C'est une question qu'on peut se demander, combien, quel est le temps raisonnable pour le deuil Lorsque les personnes bénéficient d'un soutien social, ils pourraient se remettre d'une perte par eux-mêmes au fil du temps. Et si la relation avec la personne décédée était difficile, cela ajouterait une autre dimension au processus de deuil. Un peu plus de temps et de réflexion seront nécessaires avant d'être à mesure de faire le point sur cette relation. Le ça, cela nous invite aussi à voir les effets, les effets du deuil, nous le verrons par après, mais le deuil nous aide à vivre ce temps, ce processus fondamental émotionnel où la personne endeuillée vit des émotions d'une rare intensité, la peur, et la culpabilité, la colère, l'irritation, la, la révolte. Le vécu dépressif, ces émotions prennent la personne avec force pendant des semaines et des semaines, pendant des mois, ou même voire des années, avec une durée, une puissance et un rythme unique pour chacun. L'intensité du deuil est proportionnelle au degré de l'attachement à la personne disparue et les circonstances de la mort. Avant une mort soudaine, brutale, ou après une longue maladie, dans ce dernier cas, on, est, on évoque plus un deuil par anticipation parce qu'on a eu le temps d'accompagner la personne. Accepter et exprimer ses émotions est le plus dur chemin pour cicatriser le lien émotionnel rompu avec l'être cher. C'est ce qu'on appelle le travail du deuil que nous allons voir après cette chanson. Oui. auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse Romande, chers amis de l'émission, expliquez-nous. Nous sommes en train de parler sur le deuil. Expliquez-nous qu'est-ce que le deuil. Nous venons de voir que le deuil, c'est ce processus fondamental émotionnel, que la personne qui a perdu un euh, une ami, une personne cher un parent, une personne de, 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 de parenté ou une personne qui a, sur laquelle tu tenais beaucoup, ou bien après une perte de quelque chose de très important pour toi, on vit un moment de, de séparation, un moment violent, un moment qu'il faut accepter et vivre même si ça demande un peu de force émotionnelle, de force intérieure pour pouvoir gérer cette situation. On a besoin de faire face à ce mal émotionnel qui menace de nous engloutir, que notre psychisme met en place un mécanisme de défense, un mécanisme de défense qui va dans un temps nous protéger de tout effondrement psychique, puis procéder à une cicatrisation du lien coupé. C'est en sera que consiste ce processus de deuil, passer de l'avant pour aller dans une vie nouvelle, dans un moment aussi, au passage de l'avant à l'après, c'est presque toujours un voyage long et douloureux. Ce n'est pas facile à vivre. Que ce soit physiquement et psychologiquement, il y a des effets de ce processus, des effets physiques même, du deuil. Le deuil n'est pas, pas une émotion unique, mais c'est une réaction puissante et, et multiforme. qui peut avoir des effets non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Sur le plan physique, il peut y avoir des réactions courantes qu'on peut, qu peut euh, remarquer sur la personne qui est endeuillée. Il peut y avoir des problèmes de digestion, comme la constipation, la diarrhée, etc. De faibles niveaux d'énergie caractérisés par la fatigue ou une faiblesse musculaire. Divers autres effets physiques, tels que la bouche est sèche, sensibilité au bruit, tremblement ou sensation de tremblement, sensation de gorge ou de poitrine euh, serait, sentiment de, tout, de, 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 de souffrement, recrudescence et d'énergie. Sur le plan physique, il y a des effets qui sont remarquables dans ce processus de deuil, le sentiment de douleur ou d'inconfort, les maux de tête, les douleurs cardiaques, les douleurs d'arocou, le dos, les articulations de squelette ou des douleurs musculaires générales, sont les effets physiques du deuil, les troubles du sommeil, dormir trop ou pas assez, c'est ça, ce sont des effets qu'on peut voir physiquement, pas seulement, de, 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 pas seulement sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, je vous ai parlé de, la, de cette tristesse, de la culpabilité, de la colère, de l'irritation, de la révolte. Ces émotions euh, sont, sont mélangées aussi avec les effets physiques qu'on peut réaliser, euh, quelquefois même qui peut arriver à... Uh, au poids instable, le gain ou la perte du poids, uh, un confort lié à la température, transpiration plus importante, des frissons ou sueurs nocturnes. Ce sont des effets physiques qu'on peut réaliser, vivre, remarquer sur la personne qui est endeuillée et Accepter et exprimer ses émotions, accepter et, et vivre avec ses effets physiques, c'est le plus chemin pour cicatriser le lien émotionnel rompu avec l'être cher. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le travail du deuil. Le travail du deuil, c'est une démarche consciente. Et volontaire, entreprise par la personne endeuillée pour accompagner et favoriser le bon déroulement du processus de deuil. Plus la personne s'investit dans ce travail, plus elle chemine vers l'apaisement. Cela, cela, cela relève de sa liberté et de ses choix au quotidien. Il s'agit d'un cycle théor théorique composé de quatre étapes que je vais vous partager tout à l'heure. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse et Romande, chers amis de l'émission Explique-nous, nous sommes en train de parer sur au deuil ce processus qui nous aide à gérer des émotions qui nous arrivent lorsque nous avons perdu une personne chère ou quelque chose de très important pour nous. Maintenant, nous sommes en train de parler surtout sur la mort d'un être cher. Et je vous parlais aussi sur le travail, le travail du deuil, cette démarche consciente et volontaire entreprise par la personne endeuillée pour accompagner et favoriser le bon déroulement du processus de deuil. C'est un travail qui se fait théoriquement. Dans quatre étapes. Et la première étape, c'est le déni, c'est-à-dire le refus de la mort comme mécanisme de défense. Refus de la mort comme mécanisme de défense. Un profond sentiment d'injustice assaillit au prochain en deuil dans les premiers temps du décès. Et avec lui, un état de choc au moment de l'annonce. Ses repères sont bouleversés et la séparation d'avec très cher lui semble incroyable. Il s'agit d'une protection qui donne à la personne le temps de réaliser ce qui se passe en rendant la situation plus tolérable pendant ce laps de temps qui, généralement, reste bref. La souffrance et du deuil se trouve alors anesthésiée. La personne peut sembler dépassée, silencieuse et même arrurie. Elle exprime aussi sa stupéfaction en disant, par exemple, « Ce n'est pas possible. Les médecins se sont trompés. Il y a erreur de diagnostic. Cela ne peut pas nous arriver à nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour que cela nous arrive? À ce moment on peut aider la personne touchée par le deuil au stade du déni simplement en l'écoutant, sans confronter l'iréalisme ou l'illogisme de ses propos et seulement exprimer sa compréhension pour rebrouver ce moment qu'elle lui cause cet nouvelle traumatisme ou bien cet nouvelle traumatisante, ce n'est que progressivement et dans un second temps qu'il sera possible de ramener à plus de réalisme afin qu'elle puisse faire face aux responsabilités inhérentes à la situation. Il faut l'écouter, l'écouter. Et sans confronter, sans, sans confronter le réalisme de ses propos, il faut l'écouter, l'écouter d'abord. La personne a besoin d'écoute dans ce moment de déni, sans arrêt discuter avec cette personne. La deuxième étape, c'est le moment de marchandage ou une tentative de retrouver le défunt. Ce moment du deuil, c'est une tentative de faire le lien entre le passé et le futur. On cherche à retrouver l'être aimé, à faire perdurer notre relation avec lui. On fait vivre son souvenir à travers les petites choses du quotidien. Porter ses accessoires, son parfum, recevoir Revoir encore, revoir encore ses photos, réécouter son annonce de répondeur, lui parler, on peut arranger la liste. C'est aussi le moment de faire face à la mort, une fois la phase de sidération passée. Avec cette mort non désirée, c'est la chorale qui s'exprime le plus souvent en premier. Quelque chose est arrivé qui, si la personne confrontée au décès n'aurait pas dû se produire, la colère peut être dirigée contre le proche disparu qui n'aurait pas dû mourir contre elle-même, qui aurait dû empêcher contre d'autres, contre la vie ou Dieu-même si on est croyant. La personne en deuil va chercher à rétablir l'ordre des choses, car il ne lui semblait juste que les traits crèmes disparaissent. C'est à ce moment que la phase de marchandage arrive. Celui ou celle qui vit au deuil cherche à négocier, parfois de façon aussi irréaliste que pendant la phase de déni. Sur le plan affectif, cette personne peut croire encore que quelque chose peut être fait pour rétablir la situation ou simplement éviter cette souffrance. Encore une fois, l'important pour chacun est de vivre ses étapes en conscience. Ce n'est pas parce que quelqu'un a compris sur le plan logique que la personne qu'il aime a définitivement disparu que son cœur est... Su au même rythme. C'est en viva cette souffrance que pourra la transformer petit à petit en des sentiments plus supportables. Chers auditeurs auditrices de Radio Maria Suisse Romande, chers amis de l'émission, expliquez-nous. Nous sommes en train d'échanger de, de sur deuil, le processus du deuil et le travail qui, qui se fait lorsqu'on est en train de passer de la mort à la vie. Parce que lorsque notre chère nous quitte, ce n'est pas seulement la personne qui part, mais... Il part aussi avec notre être, surtout notre côté émotionnel, pas seulement le côté émotionnel, mais aussi le côté physique, parce qu'il y a des conséquences, il y a des effets dus à cette, à cette mort, à ce, ou à ce passage à l'odorat de la personne aimée. c'est pas toujours facile de vivre ce moment, mais lorsque on revit, avec espérance ça devient plus facile. Je vous partage cette émission mais j'ai aussi besoin de vous écouter surtout de partager avec vous. Vous pouvez appeler à 021
0: 313 43 90 021 313 43 90 bravo Perselle exactement on, Merci on attend vos appels.
1: On attend les appels et c'est bien de partager et de j'aimerais aussi vos commentaires aussi ou bien même votre témoignage ton témoignage peut aider comment tu as vécu aussi ton, ton deuil ton témoignage peut aider une autre personne peut-être qui est en train de lutter avec euh, ramesseur avec difficulté pour sortir de cet état ou bien pour vivre convenablement son deuil parce que les émotions sont, sont mélangées et on a besoin de passer de ce moment de déni, de refus de la mort comme mécanisme de défense, euh, vivre ce moment aussi de colère et marchand, marchandage et passer aussi au moment, il y a le moment où troisième étape serait étape de dépression ou même de résignation. On traverse la souffrance pour se reconstruire. Après cette première expression de colère et marchandage, colère et marchandage que je viens de vous exposer, après cette, cette étape de colère et de marchandage, les émotions du deuil, et l'échec de la négociation avec la souffrance commence une étape de résignation. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une dépression, mais d'un vécu dépressif tout à fait normal à son moment de deuil. Une profonde tristesse prédomine dans cette phase, comme pour une réelle dépression. La personne qui vit le deuil peut éprouver une perte de morale, d'appétit, une fatigue prolongée, une irritation, une irritation accrue, des troubles de libido ou de la concentration, des idées noires, une perte d'intérêt pour les activités qui lui procuraient habituellement du plaisir, plus la personne qui vit la perte Parvient à écouter et exprimer ses besoins pendant cette phase du deuil, mieux l'acceptation s'offrira et avec elle avec et avec elle avec un premier pas vers la résilience. Le deuil est une émotion multitâche. Vous pouvez être et vous pouvez être serein. Triste, heureux, en deuil et capable d'aimer durant la même année, la même semaine, dans, la même, dans le même souffle. Nous devons nous rappeler qu'une personne en deuil va de nouveau rire et sourire. La personne en deuil, ce n'est pas une personne morte, c'est une personne qui est en train de traverser un moment complexe et compliqué, une personne qui se recherche, qui se recherche mais une personne qui s'oriente vers un avenir meilleur malgré le choc qu'elle a subi de la mort de être aimé, de être cher. Si cette personne a de la chance, elle retrouvera même l'amour. Mais oui, absolument elle va aller de l'avant. Mais cela ne signifie pas qu'elle est passé à autre chose. C'est un cheminement qu'il faut accepter, qu'il faut vivre, qu'il faut passer. C'est ce, le déni, le déni que, que, que je vous ai parlé nécessaire. On dans bon, ce profond sentiment de ne pas même comprendre comment la personne peut passer. Et c est, c est, ça, ça protège, ça protège, c'est une protection qui donne à la personne le temps de réaliser ce qui s'est passé, le déni en réalisant ce qui s'est passé, en rendant la situation plus tolérable pendant ce laps temps qui généralement reste bref, la souffrance, du deuil se trouve anesthésiée, lorsqu'on commence à se demander pourquoi ce n'est pas possible? Les médecins se sont trompés. Il y a peut-être une erreur de diagnostic. Ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas nous arriver. Qu'est-ce que nous avons fait au oh beau Dieu, au oh bon Dieu? Euh, Qu'est-ce que nous avons fait pour que cela nous arrive? Le moment de questionnement et même de déni, ce n'est pas possible, ça ne peut pas nous arriver. Et là, il y a d'autres périodes, c'est ce moment de, de commencer à à refuser que cela ne peut pas nous arriver, mais c'est arrivé déjà. C'est arrivé et il faut vivre. Il faut vivre. Il faut passer à l'autre rive. Il faut avancer. Il ne faut pas se laisser engloutir dans le désespoir. Il ne faut pas se laisser engloutir par cette mort. Mais la corère monte aussi, le moment de la corère, pour essayer de retrouver le défunt. La personne en deuil va chercher à rétablir l'ordre des choses. Il ne lui semblait pas juste que les très disparaissent. C'est à ce moment que la phase de marchandage arrive. Celui ou celle qui vit au deuil cherche à négocier, parfois de façon aussi irréaliste, que pendant la phase du déni. Sur la phase du déni, c'est total, ce n'est pas possible, ce n'est pas nous arriver. Mais pendant la colère, on réalise que la personne n'est pas là, on commence à réaliser que la personne n'est pas là, mais c'est pourquoi même on essaie de, de, de retrouver ses traces. On peut utiliser son parfum, re, revoir encore les photos, réécouter son... De, 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 de son annonce de répondeur lui parler même on réalise tout ça on essaie de rétablir la tentative de retrouver le défunt rétablir la, 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 la relation mais on réalise toujours que la personne n'est pas là ce n'est pas parce que quelqu'un a compris sur le plan logique que la personne a définitivement disparu que son cœur suit le même rythme c'est en vivant cette souffrance que la personne pourra, transformer petit à petit, pourra, se, pourra se transformer petit à petit et transformer aussi des sentiments plus supportables. Ces sentiments durs vont se transformer en sentiments supportables. Et le moment aussi de, de résignation, de dépression... Là, on traverse la souffrance, mais on essaie de se reconstruire. On réalise que la personne est partie, mais que la vie continue quand même. Tout n'est pas fini. Et on réalise aussi qu'on doit trouver aussi, on, est, on doit essayer d'être dans la tristesse, mais passer, essayer de passer à la résiliation. Essayer de passer à l'autre rive, même si ce n'est pas facile, mais avoir la conviction que c'est possible. Là, c'est l'étape de, de la résignation, mais qui s'ouvre à, à une quatrième étape, c'est l'acceptation et la résilience. La douleur s'intègre dans un parcours de vie. Comme une cicatrice qui fera partie de soi à tout jamais, la tristesse sera toujours présente. Mais un nouvel équilibre devient possible. On peut alors vivre le souvenir de la personne disparue avec sérénité et se sentir capable de mener une vie plus normale. En somme, la vie de la personne ayant vécu un deuil se restructure pour faire avec. La résilience ne signifie pas mettre la douleur derrière soi, mais avancer, avancer avec.
2: L'onde de l'avant, peu à peu gagnons le terrain La prière est notre puissance Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre Élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, Allons de la mort, à un peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murs c est c est
1: Chers auditeurs auditrices de la Maria Suisse Romande, chers amis de l'émission, explique-nous. Aujourd'hui, nous avons échangé sur euh, le deuil. Le deuil, ce cheminement, cette démarche consciente et volontaire qui nous aide à, et qui nous accompagne, qui nous aide pour vivre notre vie. Vie, notre vécu après la mort ou la perte d'une de, 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 chose ou d'une personne chère, c'est très important aussi de partager nos expériences ou nos questionnements. Vous pouvez appeler sur 021 313 33 43 90 et nous partager ce que vous sentez, ce que vous avez vécu ou bien les questions qui restent sur, après avoir écouté cette émission. En conclusion, comme euh, nous avons partagé sur le deuil, je peux vous dire euh, trois ou quatre choses sur ça. D'abord, on ne sort pas dame un dame d'un deuil. Il y a et il y aura toujours un avant et un après. Lorsqu'on traverse après la mort, le moment de deuil, il y a un avant et un après. L'OTAN apaise la souffrance primaire et le travail de deuil assure, assure la cicatrisation. Mais même si elle fait moins mal, la cicatrice reste présente. Parce que lorsqu'on a perdu une personne, ça ne peut pas passer inaperçu. On ne peut pas gommer tout ce qui s'est passé. Même si on peut faire le deuil convenablement, comme, comme il faut, mais la cicatrice reste toujours là. La première année qui suit le deuil est toujours la plus difficile. Parfois, la personne ne peut pas ou ne peut faire son deuil. Peut, la personne ne peut pas ou ne veut pas faire son deuil. Et on parle alors de deuil pathologique et ça peut continuer et avoir des effets secondaires. Sur nous et tout ce que nous sommes en train de partager, comme la radio Maria nous accompagne, nous aide à vivre eh, nos moments de joie, mais aussi nos moments de peine. Ce que nous sommes en train de, de partager, ce que nous sommes en train de partager, c'est pour nous aider à garder l'espérance, à vivre malgré la mort ou malgré le deuil que, qui suit ce moment, qui suit la mort qui nous aide à nous protéger, nous sommes là pour nous orienter vers l'espérance. Il y a Anne-Valérie qui, qui, qui est prête à nous partager. Je n'ai
0: pas eu besoin de composer le numéro de téléphone.
1: <rire> Elle est en direct et c'est bien qu'on puisse aussi partager nos expériences en cette matière.
0: Alors, ce que j'aimerais partager, moi, c'est le deuil de mes parents. Euh, donc, quand on est enfant, perdre ses parents, ça semble quelque chose d'insurmontable. Et voilà, j'ai perdu mes parents en 2008, mon papa en 2019, ma maman. Et je dois dire que vraiment, j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu dans ces circonstances, euh, en fait, déjà pour mon papa, peut-être un, un très beau témoignage en lien avec la Vierge Marie, puisque mon père avait reçu le scapulaire des mains d'un moine bénédictin, donc à l'abbaye de Flavigny, en Côte d'Or. Et une des promesses qui est liée au port du scapulaire, c'est que la personne qui porte le scapulaire eh bien, ne mourra pas sans le secours de l'Église. Et... Bah, le, le jour où mon père est entré en agonie, c'était un lundi, c'est le jour de congé traditionnellement des prêtres. Et donc, j'ai dit à ma mère il faut absolument qu'on trouve un prêtre. Elle m'a dit « mais tu n'en trouveras pas, euh, ils ne sont pas disponibles ». Et en réalité, eh bien, euh, à un moment donné, s'est présenté devant la porte de l'hôpital où était mon papa, un moine habillé tout en noir. Et d'ailleurs, j'ai cru que c'était comme une apparition. <rire> et donc, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes prêtre Il m'a dit oui. Et, et donc, je lui ai demandé s'il pouvait euh, entrer dans la chambre de mon père pour lui donner le, les derniers sacrements. Et donc, papa euh, est parti en ayant son passeport pour le ciel. Et, et ça, c'est franchement, je, je le dis parce que ça a été aussi une source de grande consolation. Et il se trouve que la sœur de mon père euh, vit à côté de cette abbaye. Et du coup, avec ma sœur, on est allé... Euh, ben, la voir et on l'a emmené chez le coiffeur, etc., pour les funérailles. Et au retour, on est passé par l'abbaye, on a annoncé au, au père Michel, il s'appelait Michel, que mon père était décédé et on a pu se confesser. Et on pensait, euh, on disait l'une l'autre, mais vas-y en premier, j'en ai pas pour longtemps. Non, non, mais vas-y, toi. <rire> Puis en fait, ça a été des, des vraies belles confessions. Et, et ce que je peux témoigner, c'est qu'en sortant de là, en fait, on avait une joie, mais incroyable. Et ça, sincèrement, j'aurais jamais cru que c'était possible d'expérimenter la joie au, au cœur même de la douleur. Voilà, donc je ne dis pas que tous les deuils sont différents, toutes les situations sont différentes. Euh, voilà. J'ai aussi perdu un beau frère de manière... Euh, Enfin, très rapide, puisqu'il est mort d'une crise cardiaque, ça a été un grand, grand choc. Euh, voilà, les choses ne se passent pas toujours de la même façon, mais quand même, le Seigneur, quand on se tourne vers lui, eh bien, nous donne aussi la force et la consolation.
1: Et les hommes, les hommes que le Seigneur est là pour nous accompagner. Ce que je disais tout à l'heure, que l'intensité du deuil est proportionnelle au degré de rattachement à la personne disparue et les circonstances de la mort. Il peut y avoir une mort soudaine, une mort brutale. C'est très difficile, beaucoup plus difficile de sûr. gérer le deuil. Mmh. Moi aussi, je, je me souviens, il y a mon oncle qui il a, il a été tué pendant le génocide de mon oncle maternel au Rwanda. Mais, mais Jusqu'à maintenant, nous ne savons même pas là où son corps est. Mais gérer ce deuil, ça nous a été très difficile même ma famille, mais, euh, même aujourd'hui. Mais il fait un, un temps où j'ai fait une formation euh, avec un professeur qui nous paraît sur la guérison personnelle et communautaire. Mmh. Ça m'a fait du bien. Il m'a même invité à écrire une lettre à mon oncle, Régide. Lui, écrire une lettre, ça m'a fait aussi... J'ai écrit des papiers, des papiers pour lui dire que tout ce que vous avez tout ce que j'avais à lui dire, à lui dire. Mm. et ça m'a aidé beaucoup à aider aussi les membres d'autres membres de ma famille à gérer cette mort. Mm. Ce que même on n'a pas pu même faire les funérailles. Ah là là. Ouais, bon là, c'est vraiment pas,
0: dramatique. C'est hein, dramatique.
1: C est, c est, perdre une personne, pas, ne non, pas, non, pas même avoir l'occasion de faire les, 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 la sépulture aussi. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Hein. Très, très, très important. Et lorsque on n'arrive pas à ça, c'est très compliqué. Mmh. L'autre chose que j'ai aussi bénéficié, aussi que j'ai a pris de, de, de ton témoignage c'est de cette façon de, 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 de Les sacrements important de sacrement pour la personne si la personne a une longue, une longue période de, 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 de maladie le sacrement d'onction de, de, de des malades qu'on appelait d'art-autant. Extrême-onction. Extr... <rire> C'était
0: la dernière minute.
1: Qu'on appelait d'art-extrême onction Maintenant, chers auditeurs, auditrices de la Radio Maria Suisse Romande, ce n'est pas l'extrême-onction, c'est l'onction des malades. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour appeler même si la personne ne non, 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 non meurt pas, c'est raisonnable. on, on, on pas On rend grâce dire. à Dieu. Et même le fait, c'est le fait de ce sacrement. Le fait de ce sacrement, c'est la guérison. c'est pas la mort. Et c'est un sacrement qu'on peut recevoir par après. Mm -hmm. Encore une fois. Et là, ça, ça nous prépare aussi. Bon, même lorsque si, même, même la... la la mort vient après ce sacrement. Ça nous aide aussi à, à vivre. Même la personne qui part, euh, part vraiment avec un cœur mmh. épanoui. C'est bien euh, aider, nos, euh, aider nos, les personnes malades à recevoir ce sacrement aussi longtemps qu'ils sont conscients. Et après. Aussi, il y a l'importance, l'importance de la raison d'être, de prier pour les défunts. Peut-être, nous, nous allons en parler la fois prochaine, pourquoi prier, la prière pour les défunts, il faut prier pour les défunts. C'est une question aussi qui, que les gens s'opposent. Oui.
0: oui, oui, tout à fait. Bah, écoutez, Percel, on reste en haleine hein, jusqu'à lundi prochain où on oui. vous retrouve à 11h. Oui. 11 merci, merci beaucoup.
1: Merci Anne et Valérie, merci pour aussi la musique qui a accompagné cette émission et qui, 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 qui montait, qui allait en crescendo. Ça, ça aide aussi de passer de, de, de la mort, du déni, de ce moment de, 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 de colère. Et même au moment de, 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 de résilience aussi, c'est pour, pour nous aider à, à comprendre que la mort n'a pas le dernier mot sur notre vie. La mort n'a pas le dernier mot sur notre vécu. Et nous le savons, nous le croyons, que Jésus il a vaincu la mort, il est ressuscité, et il nous aide aussi à transcender ce gouffre, ce mar de la mort, de la à la vie. Le Dieu nous aide aussi à vivre ce cheminoma. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne aussi dans votre cheminoma.